0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma live. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro. É feriado aqui em Curitiba, mas nós estamos juntos aí né, para mais uma live. O tema aqui que eu escolhi para conversarmos hoje, como todos, né, eu sempre digo a mesma coisa, vocês devem estar tá cansados de ouvir eu falar, de que sempre é um tema legal, bacana, e é, gente, né? É, é tudo é importante, é extremamente... Então, eu escolhi o tema Tributação do Ganho de Capital das Pessoas Jurídicas. Eu ia falar de pessoa física e jurídica, mas só da pessoa física isso já dá uma live, né? porque da física tem um monte de detalhezinho e tal, e nós já fizemos alguma coisa também em relação ao ganho de capital da pessoa física. Então ficou faltando a parte da jurídica. E eu trago para vocês é, essas informações todas ali em slides para a gente poder compartilhar e hoje eu coloquei até mesmo fórmulas. Então eu pensei, vamos fazer né, nesse formatinho aí de slides porque aí o pessoal vai vendo melhor aqui aonde que encaixa cada um de, dessas terminologias, dos valores, das contas, enfim que são propagadas dentro da legislação. Tributação do ganho de capital das pessoas jurídicas. Vocês sabem que depois, esse material todo é compartilhado, fica à disposição ali para que vocês possam pesquisar, porque todos eles aí eu sempre tento, quando possível, colocar o fundamento legal. Né? Que aí você, ah, eu quero saber um pouco mais sobre esse tema. Corre lá, ali onde eu coloquei a fundamentação legal, e vai buscar mais conteúdo, mais informações, e eu sempre digo, além desse material aqui, que aqui seria o básico do básico, gente, porque pelo tempo que nós temos, tem que ser uma coisa mais corrida. Mas eu sempre alerto, dê uma olhadinha em solução de consulta da Receita Federal, tem soluções de divergência, dá uma olhadinha também é, na parte do que os tribunais, às vezes, podem estar decidindo sobre isso sobre literatura, vários autores que escrevem sobre esse tema tributário, contábil, e você vai encontrar muita uma gama muito grande de dados, de informações pertinentes. Também tem a parte do MAFOM, que é o Manual de Imposto Retido na Fonte, que não tem a ver com o tema de hoje, mas no contexto geral né, das tributações. Tem o Manual de Perguntas e Respostas da Pessoa Física, tem o da Pessoa Jurídica, que ainda está com o número de 2019, não saiu de 2020 ainda. Mas lá também você acha muito subsídio e às vezes uma forma mais rápida de ter acesso àquilo que você está querendo saber. Beleza? Então vamos aqui começar a falar. Primeiro, o que, que é o tal do ganho de capital que a gente tanto fala? Então eu já começo com os de alienação, é venda. Vendiam bem. Só que não é pelo fato de eu ter vendido o bem que eu vou ter a tributação. Eu tenho que pegar o valor da alienação menos o valor contábil do bem. E aí, se esse resultado for positivo, eu tenho ganho de capital. Se for negativo, eu vou ter uma perda de capital. Tá, mas Lúcio, o que é esse tal ganho de capital? Eu simplifiquei mais ali a fórmula e coloquei que meramente é o custo de aquisição do determinado bem menos a depreciação, mas isso para bens que eu adquiri de 96 para frente, porque se for um bem, digamos que eu tenha lá de antes, lá de, 90, antes de, né, de 95 para trás, o valor contábil era o custo de aquisição, mais a correção monetária que era que existia na época, e daí menos a depreciação, depreciação, amortização ou exaustão. Eu coloquei ali a depreciação, que é o mais comum, porque a gente vai tratar especificamente aqui do imobilizado. Mas tem mais umas coisinhas que nós vamos falar aqui. Então, essa é a regra geral. Tive ali o, entre aspas, lucro nessa operação da minha venda, menos o valor que está registrado na minha contabilidade. É positivo? Ganho de capital. E aí, como é que tributa esse ganho de capital? Ganho de capital. Depende do regime tributário que eu estou. Então, por exemplo, vamos começar aqui com o Simples Nacional. A base legal, coloquei ali para vocês que é a Lei 13.259 de 2016. A partir de 1 de janeiro de 2017 para frente, mudou. Até 31 de dezembro de 2016, apurava-se aplicando uma. Só tinha uma alíquota única. Então, eu pegava o valor da venda menos o valor contábil e o resultado, se fosse positivo, eu aplicava 15%. Era uma tributação à parte, exclusiva, lá na fonte, recolhia até o último dia útil do mês seguinte da ocorrência desse fato gerador, não era adicionada essa tributação no simples nacional, nem para o cálculo mensal e também não fazia parte do conto da, da somatória da receita. Bom, a partir de 1º de janeiro de 2017 para frente, eu já tenho uma escala, é uma tabelinha, não é mais uma única alíquota dos 15%, mudou nesse critério. Então, já vamos chegar ali nessa tabelinha. Qual que seria, então, a base de cálculo para tributação dentro do regime do Simples Nacional? Então, o ganho apurado na forma do Simples Nacional consiste na diferença positiva entre o valor da alienação desses bens e os respectivos custos de aquisição, diminuídos de depreciação, amortização ou exaustão acumulados, ainda que a empresa não mande. Lúcia, me fale uma coisa, mas depreciação, amortização e exaustão são despesas, são despesas. No Simples Nacional, eu não levo em consideração despesa certo? Para o cálculo do tributo? Não, não leva. Então, por que, que eu tenho que usar a depreciação, amortização e exaustão? Porque a lei do Simples Nacional, né, ela traz essa obrigatoriedade, ela diz, independentemente se você está fazendo a sua contabilidade regular, completa ou não, se você não tiver para o cálculo do ganho de capital, nem que você tenha uma planilha à parte demonstrando ali que o bem está totalmente depreciado ou não. Então, tem que levar em consideração, sim, para o cálculo do Simples Nacional. E isso faz o quê? Com que o valor do teu bem diminua e, com isso, aumente o ganho de capital e tem uma tributação maior, né? claro. Então, conforme a definição de resolução do Conselho do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, artigo 2º, parágrafo 5º e 6 não compõem a receita bruta, a venda do ativo imobilizado, assim considerados os ativos tangíveis, ou seja, aqueles palpáveis, que eu consigo pegar, os corpóreos, meu imobilizado ele diz primeiro, e isso aqui é super importante, gente. preste atenção, ele diz que sejam disponibilizados para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para locação para outros, para investimento ou para fins administrativos. Ótimo. Então tá lá no teu imobilizado. Tá sendo utilizado na manutenção da atividade. OK. Mas é a letra B que é fundamental. Olha o que que diz cuja desincorporação ocorra a partir do 13 terceiro mês contado da respectiva entrada. Ou seja, eu só não vou utilizar essa receita dessa venda como sendo receita da atividade do simples se este bem eu vender depois, a partir do 13 terceiro mês para frente. Se eu comprei o bem e vendi, antes desse prazo, aí eu tenho que ofertar a tributação como sendo uma receita do simples nacional. Entendeu a diferença? Então, eles incluíram, a partir daí de 2017 para frente, essa nova concepção ali de cuidados que nós temos que ter em relação ao bem do imobilizado. Comprar e vender tem que passar de 12 meses. A partir do 13º mês para frente, aí é classificado especificamente como ganho de capital e é tributado à parte. Se for antes, eu tributo como Simples Nacional. Vai lá na tabela, dentro do anexo pertinente da atividade do Simples e tem que incluir essa receita. A receita advinda da venda de um bem pertencente ao ativo não circulante, ou seja, meu ativo imobilizado, da empresa optante pelo Simples Nacional... Integra o rol de receitas tributáveis nesse regime e, consequentemente, não deve ser informada no PG das D e nem integra o conceito de receita bruta para fins de enquadramento nesse regime de tributação. Isto, se eu falei, vender após o décimo segundo mês para frente, décimo terceiro mês para frente que eu venda, aí entra nessa conceituação aqui. Do contrário. Soma-se a receita da atividade. Agora, lembra que eu falei que era uma alíquota única de 15% e que daí isso tudo sofreu uma alteração e a partir de 2017 mudou? Então nós temos assim, se o meu ganho de capital no Simples Nacional for até 5 milhões, a minha alíquota é 15%. Acima dos 15 milhões até 10 milhões, a minha alíquota passa para 17,5%. Acima de 10 milhões, até né, o valor dos 30 milhões, 20% de tributação. E acima dos 30 milhões, a minha tributação já vai para 22,5%. Alto, né gente? Então houve uma mudança substancial. E o prazo? Eu tenho até o último dia útil do mês seguinte a da ocorrência desse fato gerador da venda desse bem, para recolher numa guia à parte com o código no DARF 0507. Então, é uma tributação à parte que eu faço em relação ao ganho de capital dentro do regime do Simples Nacional. Tranquilo, Simples Nacional? Tirando essas nuances ali e se veja, o que, que tem de Simples Nacional um negócio desse? né Nada. Se vê que para um lucro presumido, para um lucro real, é muito mais simplificada a metodologia de cálculo do que o próprio Simples. O Simples vai colocando mil e uma coisinhas ali que se você não tomar cuidado, acaba tributando de forma incorreta, pode cair na malha e até mesmo ser desenquadrado do regime em virtude disso. Então, é muito sério. São pontos aí de atenção que nós temos que ter. Deixa eu ver... Se temos já alguém aqui nos acompanhando hoje. Hoje quem está me ajudando aqui é o Paulino, que também faz parte né, de todo esse nosso grupo aqui das lives. Tá. Vou deixar aqui já aberto para ver quando o Paulino me manda alguma mensagem, alguma coisa. Gente, então vimos aqui o Simples Nacional. Vamos passar para a segunda forma. E as entidades que são classificadas como entidades imunes ou e isentas de tributação? Tem diferença? Tem. Imunes estão lá previstas no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Então, está lá a relação específica de quem é imune. E a parte das isentas é a Lei 9532 de 97, e que traz lá isenções para outras características. São regras distintas. Então, é uma ou outra, tanto para uma quanto para outra. Se elas venderem um bem do ativo imobilizado, se elas tiverem o poder de vender esse bem, tudo depende do estatuto social que estiver deliberando sobre isso, porque afinal, a partir do momento que você coloca um determinado bem numa entidade dessas, seja ela uma associação ou uma fundação, isso é bem importante o bem já não é mais teu, ele é dessa entidade. E aí tem que verificar as possibilidades de você, se você pode ou não vender esse bem, porque aí já seria, entre aspas, como se fosse um bem público, não é uma coisa particular tua. Portanto, se couber a venda e nessa venda tiver o ganho de capital, não será tributado, nem na modalidade de imunidade e nem na, na modalidade de isenção tributária. Então, não tem tributo. Está ali a base legal que eu coloco para vocês, artigo 179 a 184 do nosso regulamento do imposto de renda. Tá? Ele que vem estabelecendo todo esse regramento próprio para a gente, consolidando né, as regras, as leis que estavam esparsas. E o lucro presumido também, que é outra forma que nós temos ali para a tributação. No lucro presumido, o ganho de capital é, apurado nessa alienação dos bens do ativo não circulante, leia-se, ativo imobilizado ou intangível, né, que nós teríamos, ele tem que ser adicionado ao lucro presumido ou mesmo no lucro arbitrado, se for o caso, de cada trimestre. Está lá a fundamentação legal, que é o regulamento do imposto de renda de 2018, artigos 595 e 609 que estabelece isso. Lúcia, eu não entendi. Ótimo. Vamos então para fórmulas. Olha o que, que eu preparei aqui. Eu com as minhas fórmulas, né gente? Mas é que eu acho importantão. Então, primeiro, como é que eu faço para calcular o meu lucro presumido? É uma presunção, é uma margem de lucro que o legislador entende que o contribuinte tem quando ele desenvolve determinadas atividades. Então, por exemplo, eu coloquei ali 1,6% se eu estou no lucro presumido e vendo combustível para o consumidor final. Beleza. E a minha margem de lucro é, peguei o valor da venda, multiplico por 1,6%. Cheguei numa base, tá? O comércio, a indústria, a parte de serviço de transporte de cargas, serviços que são ligados, serviços em geral, que seria, por exemplo, serviço hospitalar. Nesse serviço hospitalar é aquele que siga as regras da Anvisa e que seja sociedade empresária. Então, para esses daqui, usa-se 8%. 16% nos serviços em geral. Aí, por exemplo, transporte de pessoas, qualquer outro tipo de serviço que passe... 120 mil a receita no ano-calendário e que não seja classificado como profissão legalmente regulamentada. Agora, outras, outros tipos de receita de serviços que não estejam elencados, que não foram citados, ou também aqueles que são classificados como profissão legalmente regulamentada, ou seja, que tem lá um órgão de registro de classe em que eu sou obrigada a me inscrever, tem minha carteirinha que me habilita para poder atuar, para esses casos aqui, aí é 32% que aplica-se sobre a receita bruta trimestral. Só que dessa receita bruta trimestral, eu posso deduzir vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, as devoluções, os impostos não cumulativos incidentes, como por exemplo, ICMS substituição tributária, o IPI destacado na nota fiscal. Beleza. Então, eu pego essa receita, entre aspas, mais líquida ali, né? tirando essas, esses abatimentos que eu comentei, aplico esses percentuais, que fazem parte da minha atividade operacional. Agora, eu vender um bem do meu ativo imobilizado, é uma receita operacional? Ele tá lá no meu contrato social, dizendo que, se, que a minha atividade é venda de bens do imobilizado? Não, do imobilizado eu não penso em vender, mas posso vir a vender eventualmente, a minha atividade é outra. Então, como é uma outra receita, é uma receita não operacional, que não faz parte lá do objeto social da empresa, mas é claro que o fisco não ia deixar de tributar. Então, o que, que ele diz? Essas outras receitas que você tem que não fazem parte do teu rol da atividade do dia a dia, tem que ser somados e ofertados à tributação. Então, eu coloquei aqui ó, para vocês, acréscimos a à base de cálculo. É aqui que eu vou ter que somar o ganho de capital. tá? E aí, vou pegar então a receita sobre a qual eu apliquei os percentuais para achar uma base de cálculo primeira que é em cima da minha atividade operacional, somo com essas outras receitas, entre elas o ganho de capital, sobre esse valor total, essa somatória, eu aplico a alíquota do imposto de renda, que é de 15%, chego no meu IRPJ. Mas eu tenho que lembrar que no lucro presumido trimestral, eu ainda tenho uma adicional de imposto de renda de 10% sobre a parcela que exceder 60 mil no trimestre. Então, quer dizer, muitas vezes pode ser que só pela receita da minha atividade em si, talvez eu não tivesse adicional, mas como eu tive essa receita eventual do ganho de capital, pode ser que somando os dois ultrapasse-se 60 mil no trimestre e enseje a incidência ali dos 10% de adicional do imposto de renda. Então, pode ter, um, pode não, vai ter o um imposto de renda e pode ter o adicional do imposto de renda. Mas é só não. No lucro presumido, eu também tenho que calcular aí sobre o ganho de capital a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eu também fiz uma fórmula ali. No lucro presumido, a contribuição social, eu só tenho dois percentuais para determinar a base de cálculo da minha atividade operacional. Para o imposto de renda, vocês viram que era 1,6, 8, 16, 32. Para a contribuição social, são só duas. Ou eu vou aplicar 12% ou 32%. E quer saber uma regrinha? Regra geral, para aquelas atividades ali que eu usei 8% para o imposto de renda, Regra geral, eu vou usar 12 para fins da contribuição social. E para aquelas que eu utilizei lá 16% do imposto de renda, ou 32%, eu vou usar 32% da contribuição social. Então, eu vou aplicar ou 12% ou 32% em cima da minha receita bruta, trimestral, operacional, mas eu também tenho que somar outras receitas, como, por exemplo, o ganho de capital. Então, uma vez que eu apliquei os percentuais 12 ou 32 na minha receita operacional, somei mais o meu ganho de capital, vai dar um montante X. Sobre esse montante é que eu vou aplicar a alíquota da contribuição social sobre o lucro, que é 9%. E com isso eu chego na contribuição social. Então, todo lucro presumido vendi um bem do imobilizado... Direto sobre o ganho, daria para dizer assim, direto sobre o ganho de capital, eu tenho 15% do imposto de renda, posso ter 10% de adicional e tenho 9% de contribuição social. Lúcia, mas e PIS e COFINS? Não há a incidência de PIS e COFINS na alienação de bens do ativo não do ativo não circulante imobilizado. Então, não há incidência de PIS e COFINS Nessa operação. Beleza? Compreenderam esse? Vamos para outro regime tributário. Agora, lucro real. Lucro real nós temos. O lucro real com apuração anual. Com pagamentos mensais pela estimativa. Mas nós podemos também ter a apuração trimestral. Com pagamentos trimestrais. Que é o lucro real trimestral. Tá. Aí, ó. Já temos até uma perguntinha aqui, antes de eu falar aqui no lucro real estimado. Essa tributação do ganho de capital, tem alguma coisa tratando disso na proposta da reforma tributária? Eu não, é, eu, por tudo que eu li ali da reforma, eu não vi nada de alteração em relação a isso aqui. Tá? A princípio, se não mexer em nada, se a proposta, se for realmente essa do governo, que não mexe em nada em absoluto aqui essa parte do ganho de capital. Tá? Então, por enquanto, é isso. É que a gente não sabe ainda qual delas, né? Qual das propostas ali de reforma é que realmente vão ser aprovadas. Ou se vai ser um mix de tudo, né? De todas essas propostas que tem, tá? Mas se for na do governo, não mexe em nada, não. Fica tudo tranquilo, como tá. Então, vamos aqui. Nosso lucro real estimado. Pessoas jurídicas optantes pelo pagamento mensal do imposto de renda por estimativa, com base na receita bruta, devem adicionar a base de cálculo do imposto de renda e também da contribuição social ou ganho de capital apurado na alienação de bens do ativo imobilizado. Está ali o fundamento legal, regulamento nosso do imposto de renda de 2018, artigo 222, bem como a instrução normativa da Receita Federal 1.700 de 2017, artigo 39. Como que fica o cálculo? Gente, é quase que um corte e cola do lucro presumido. Olha lá, eu também aplico os percentuais sobre a minha receita operacional de 1,6%, de 8%, de 16% e 32%. Só que no lucro presumido eu aplicava na minha receita bruta trimestral. Na estimativa, eu aplico na minha receita bruta mensal. Aí sim, então é mês a mês. Apliquei esses percentuais sobre a minha receita operacional, eu vou somar as outras receitas, ou seja, aquelas que não são operacionais. Dentre elas, o meu ganho de capital. Somei a receita, né, essa base que ficou da aplicação do percentual em cima da receita operacional, mais a receita não operacional, multiplico, sobretudo isso aí, multiplico por 15%, e chego no meu imposto de renda a pagar. Mas também tem um adicional do imposto de renda. Só que aqui, no presumido, a gente falou que tinha um adicional de 10% sobre a parcela que passasse 60 mil no trimestre. Aqui não. Na estimativa, eu vou aplicar 10% sobre a parcela que ultrapassar 20 mil mensais. Então, eu vou ter, com certeza os 15% em cima do ganho de capital e pode ser que eu tenha o adicional do imposto de renda também. Lúcia, e como é que fica o resto dos tributos? Dentro da estimativa, eu tenho também a contribuição social sobre o lucro. Também no mesmo formato, vou aplicar ou 12% ou 32% sobre a minha receita bruta mensal, para chegar na base de cálculo da minha receita operacional, vou somar outras receitas que são não operacionais, dentre elas o ganho de capital, sobre daí essa somatória dessas duas receitas, a operacional e a não operacional, eu aplico a alíquota da contribuição 9%. Então, se quiser, você também pode chegar e dizer, olha... Então quer dizer que eu aplico a alíquota dos 9% direto em cima do ganho de capital? Pode, você pode falar isso, tá correto. Tá. E em relação a PIS e COFINS? Não há incidência de PIS e COFINS também na alienação de bens do ativo imobilizado. Então nessa operação aqui fique tranquila, não incide, tá? Não tem nem no, no Simples Nacional. Nem no lucro presumido, nem no lucro real, em qualquer formato. Não tem PIS e COFINS em cima dessa operação. Ainda bem, nem cumulativo e nem não cumulativo. Beleza? Agora, e se eu fizer a opção por apuração trimestral do meu imposto de renda e da minha contribuição social e pagamentos trimestrais? Aí é o lucro real trimestral. Como é que calcula isso? Então, na pessoa jurídica tributada pelo lucro real trimestral, os ganhos ou perdas de capital vão ser computados no resultado do período e será tributado em conjunto com as demais operações da empresa. E sim, haverá incidência do imposto de renda dos 15%. Pode ser que eu tenha um adicional de 10% sobre a parcela que exceder 60 mil no trimestre e mais 9% a título de contribuição social sobre o lucro. Não há incidência de PIS e COFINS nessa operação. Lúcia, como é que faz nesse lucro real trimestral? Tem uma fórmula, alguma coisa assim? Olha, que ficou meio apertadinho, não ficou assim uma parte visível bonita, mas é que eu quis colocar tudo dentro de uma tela só para poder ter a visão geral de onde é que se encaixa. É uma DRE porque é a base né, que a gente extrai o fundamento sobre o qual eu vou ofertar a tributação dentro do lucro real trimestral. Então, olha lá, eu começo com a receita operacional bruta. O que, que é essa receita operacional bruta? É a receita que eu tenho na venda das minhas mercadorias, dos produtos ou da minha prestação de serviços. Daí eu tenho a dedução dessa receita bruta, que são as devoluções das vendas, os abatimentos os tributos incidentes sobre as vendas, o desconto incondicional concedido, ele entra ali. Aí, com isso, eu chego na minha receita operacional líquida. Mas eu tenho que diminuir o custo da mercadoria, do produto vendido ou do serviço prestado. Aí, com isso, chego no resultado operacional bruto. Vou diminuir as minhas despesas operacionais, que seriam... As despesas com vendas, as despesas administrativas, as despesas, despesas né, ou re, é, receitas, é a receita menos despesa, vai ser o resultado das, minhas, resultado das operações financeiras líquidas, enfim. Chego aí na parte de outras receitas e outras despesas, que são aquelas que não fazem parte da minha atividade. E aí entraria ali como exemplo, Claro que essa DRE pode ser muito mais aberta, com muito mais informações. Mas aqui o é um estrito que eu coloquei. Então eu coloquei ali o resultado de uma equivalência patrimonial e já ele logo abaixo, coloquei até em negrito e coloquei a flechinha para destacar onde é que entra o ganho de capital, ali ó. Venda de bens e direitos do ativo não circulante. Bens porque vão no imobilizado e direitos porque vão no intangível. Então ele entra aqui menos o custo da venda desses bens e direitos do ativo não circulante. Porque eu posso vender, por exemplo, um bem para o Paulino, que está lá no meu imobilizado, e eu vou arcar, digamos, com o frete para poder entregar lá na empresa dele. Então, abato esse valor aqui. Chego no resultado operacional antes do imposto de renda e da contribuição social. Aplico ali a provisão dos 15% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social, chego no lucro líquido antes das participações. E aí eu faço essa participação, que seria debêntures, a parte que eu estou pagando para os empregados, as participações de administradores das partes beneficiárias, dos fundos de assistência de previdência para os empregados, e, com isso, chego lá no meu resultado líquido do exercício, que vai dar ou um lucro ou um prejuízo. Então, basicamente, esse meu resultado líquido que eu tenho aqui, praticamente, é que ele vai ser aquele meu lucro líquido, apurado na contabilidade, e que sobre ele é que eu vou fazer os ajustes para chegar no meu lucro real. Mas é basicamente ali onde eu destaquei, onde entra essa parte do ganho de capital, que vocês têm que preencher para poder chegar e ofertar isso à tributação. Por isso que diz ali, vamos voltar, que diz que ele é adicionado, tributado em conjunto com as outras operações realizadas pela pessoa jurídica do lucro real trimestral. Está ali a operação. Certinho? Aí eu trouxe também uma coisa que eu acho importante, que é uma exceção existente, Dentro do lucro real, olha lá, eu puxando sardinha de novo para o lucro real. Mas, gente, que você lendo, estudando a legislação do lucro real, vai caindo por terra todo aquele negócio de tanta dificuldade que a gente achava que tinha, sabe? Aquela muralha, aquele negócio vai caindo e você vai vendo, puxa, não é aquele bicho de sete cabeças. Olha, e não é que você vai descobrindo algumas, algumas, alguns benefícios ali que podem ser usados. Então, olha que interessante. Diferimento. Nós já sabemos que dentro da parte contábil, eu sempre, para qualquer regime tributário, independente de regime tributário, se é com fins lucrativos ou não, contabilmente eu sempre tenho que apurar minha contabilidade por regime de competência. Ok. Tributação. Para ofertar a tributação, se eu estou no simples nacional, eu deixo competência e usar para todo ano o ano calendário. Se eu estou no simples, se eu estou no lucro presumido, eu posso optar ou por ofertar a tributação por regime de caixa ou competência, tem que ser para todo ano calendário. Se eu estou no lucro real é competência, mas tem exceções em que eles chamam de diferimento. Uma dessas exceções é essa aqui que eu estou falando. Vendi um bem do meu ativo imobilizado em parcelas, né, a prazo para recebimento aí no decorrer do ano, ultrapassou ali de um ano calendário, o que, que eles dizem? Que cabe um diferimento. Eu tenho apenas que controlar na parte B do LALUR e à medida que eu vá recebendo da pessoa para a qual eu vendisse meu bem do imobilizado, eu vou ofertando a tributação. É como se fosse um regime de caixa, mas eles não chamam de caixa, eles chamam de diferimento. Então veja o que, que estabelece a legislação. Tá? Falei com as minhas palavras, agora vamos para a parte técnica. Nas vendas de bens do ativo não circulante, classificados como investimentos imobilizado ou intangível, para recebimento no preço no todo ou em parte, após o término do exercício social seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da parcela, do preço recebido a cada período de apuração. Está ali, é o decreto-lei 1598, lá de 77, com a redação dada pela lei 12.973, de 2014, e isso permanece, está em vigor. Então, eu posso sim ir ofertando, à medida em que eu receba, eu vou ofertando a tributação. O que é muito justo, muito correto, como é que eu vou estar pagando o tributo em cima de uma coisa que eu nem recebi ainda? Não é imposto sobre renda? Qual foi a renda que eu tive? Eu vendi, mas eu não recebi ainda. Né? O fisco está recebendo antes que, que eu, né? antes de mim. Mas aqui nessa situação é uma exceção. Então, faz jus a essa exceção que está previsto na lei. Agora, uma coisa que na época, trabalhando na consultoria, as pessoas me perguntavam, Lúcia... Eu ouvi falar no tal do diferimento, mas eu estou no lucro presumido. No presumido cabe diferimento, né? A resposta é não. No presumido eu posso ofertar a tributação pelo regime de caixa, vírgula, porém, somente a minha receita operacional. Para outras receitas, não tem essa previsão legal, tá? Então, se eu vendi, Artigo 503 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018 diz que permite o diferimento da tributação para o lucro real a possibilidade de reconhecer o lucro na proporção da parcela recebida, não se referindo ao lucro presumido. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido poderão optar por regime de caixa ou competência, Vírgula, ressalte-se aqui, somente em relação às receitas relacionadas à atividade da empresa. Como essa venda do imobilizado é uma coisa que é uma vez na vida, outra na morte, não vai ficar vendendo, vendendo, vendendo bens do imobilizado, não faz parte da atividade operacional, não está lá no contrato social, no objeto social que ele foi criado para ficar vendendo bem do imobilizado, portanto, vai ter que pagar tributo. Está ali a fundamentação legal, artigo 503 do regulamento do imposto de renda e também a instrução normativa 1.700 de 2017, artigo 39, parágrafo 14 e o artigo 223. tá? Então, tem que pagar. Ah, me lembrei de uma coisa também. Não tinha colocado no slide, porque é altamente polêmico, mas eu acho fundamental a gente falar. No lucro presumido, primeiro, Contabilmente, eu sou obrigada a fazer a depreciação? Resposta, sim. Está dentro das normas contábeis. Agora, tributariamente, eu tenho que fazer a depreciação? Tá? Vamos falar agora. Depende. Depende do quê? Do regime tributário. Se eu estou no Simples Nacional, a lei do Simples, a lei complementar 123, ela diz que tem que fazer, sim, a depreciação, amortização e exaustão independentemente se você faz jus ou não dessa despesa, tem que considerar. Ótimo. No lucro real, tributariamente, a gente está falando agora, no lucro real ele diz que é opcional considerar a depreciação. Por quê? Porque a depreciação é uma despesa. E se no regime do lucro real eu usar essa despesa, ela é, se o bem estiver intrinsecamente ligado à minha atividade, é uma despesa dedutível. E, portanto, vai reduzir a minha base para ofertar a tributação para o fisco. O fisco sai perdendo e eu, contribuinte, saio ganhando. Por isso que ele diz que é opcional, não é obrigatória a depreciação tributária no lucro real. Entendeu? Agora, e no lucro, no lucro presumido? Não tem um fundamento legal, não tem lugar lá que diga, tem que fazer isso surgiu através de perguntas e respostas, ou seja, interpretação da Receita Federal de dizer que queria que fizesse. Então, eu me lembro que eu pesquisei até em vários materiais e tal, em várias consultorias, e vi numa da IOB, até que eles tinham colocado lá em perguntas e respostas, algo no gênero, e eles, olha, usaram um monte de fundamento e coisa nada. Eu sei que, olha, fizeram uma confusão e misturaram o contábil com o tributário. E acabaram dizendo: olha, quer saber? Pelo sim, pelo não, acabe fazendo a depreciação do lucro presumido, porque ou, senão o molho vai sair muito mais caro do que o peixe. De você discutir judicialmente esse tipo de situação. Pro fisco tá? Se não quiser discutir judicialmente, faz a dita da depreciação, sem se apropriar da despesa, porque nesse regime, custos e despesas não importa para o cálculo do tributo, ok? Tá. Agora, a, vamos falar aqui da devolução do capital social em bens e direitos. Estamos indo já para o finalzinho. Então, vamos supor assim, é, os sócios vão, sair, vão se separar, um dos sócios quer sair da sociedade e o outro vai ficar. Está previsto lá no contrato social deles, né, foi uma cláusula entre eles, que no caso dessa retirada de um dos sócios, a parte dele poderia ser paga em dinheiro ou em bens e ou em bens e, dinhe e dinheiro. Então, tudo bem. Ah, então, a empresa às vezes não quer descapitalizar, não quer tirar dinheiro do caixa, pode negociar lá com o sócio retirante. Olha, tem essa máquina, esse equipamento, esse veículo, quer tirar, quer pegar por esses valores, quer, posso, posso te ressarcir a tua parte em bens? Se o outro disser que sim, beleza, estão em acordo. Ótimo. Só que aí é que vai o um negócio. Se a empresa que estiver pagando para o sócio que está se retirando da sociedade, tirar pelo valor que está na contabilidade esses bens, ótimo, não está tendo ganho de capital. Perfeito, não é tributado. Nem na pessoa jurídica e nem na pessoa física do sócio. Simplesmente a pessoa física do sócio, na declaração do imposto de renda, ele vai dar baixa nas cotas ou ações que ele tem na empresa tal, e dá a entrada desses bens, para poder justificar de onde é que está vindo esse valor, né? que sumiram aquelas participações societárias. Agora, se a empresa fizer por um valor de mercado, e esse valor de mercado for superior ao valor que está na contabilidade, significa que a empresa está valorizando, está dizendo que vale mais do que aquilo que está na contabilidade. Portanto, esse valor é chamado de ganho de capital. E, portanto, quem vai arcar com esse ganho de capital é a empresa. Ela que vai pagar o imposto de renda, pode ser que tenha um adicional e vai ter a contribuição social. Então, é isso que está aqui nesse texto. Veja comigo aqui. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista a título de devolução da sua participação no capital social poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado, observando-se o seguinte. Primeiro, no caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre esse valor de mercado e o valor contábil dos bens e direitos entregues será considerado ganho de capital, que será computado nas bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos recebidos em devolução serão registrados pelo valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo o capital. Na investidora, a diferença entre o valor de mercado, dos bens ou direitos, e o valor contábil da participação extinta, não será computada nas bases de cálculo do IRPJ e da contribuição social. Porque não são as duas partes que pagam. É aquele que está valorizando a empresa que está dando baixa daquele bem pagando para o sócio que está saindo. Seja um sócio pessoa física ou jurídica. Então, para o beneficiário que está tirando esse bem, não é uma receita tributável. Tá? A empresa que está... Dando baixa no bem é que tem que pagar o ganho de capital. E no caso de participação societária adquirida por valor inferior ao patrimonial, em que a pessoa jurídica que estiver devolvendo o capital tenha optado pela avaliação a valor contábil, a pessoa jurídica que estiver recebendo os bens ou direitos deverá registrá-lo pelo valor pelo qual tiverem sido recebidos, reconhecendo como ganho de capital sujeito à incidência do IRPJ e da contribuição social. A diferença entre esse e o valor contábil da participação extinta. Beleza? Agora, daí mais dois, duas coisinhas que eu achei importante de trazermos aqui. Primeiro, a alienação de investimentos, porque o ativo não circulante tem três divisões. Ele é dividido em investimentos, Ativo imobilizado e ativo intangível. Então, eu posso ter vendido alguma participação, digamos, algum investimento que eu tenho em outra empresa? Posso. E aí, eu posso ter que apurar o ganho de capital? Pode. Então, tá ali, ó: para fins de determinação do lucro real e do resultado ajustado, o ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante, classificados como investimento. Investimentos quando contabilizado no patrimônio líquido será computado no lucro real mediante adição ao lucro líquido. Está ali, é uma solução de consulta que eu busquei para trazer para vocês de 2019, que estabelece esse teor, que é tributado sim. Eu tenho que adicionar ao meu lucro líquido. E os lucros e prejuízos que são classificados como não operacionais. Ele tem algum limite para compensação? Porque veja o que, que acontece: para quem está dentro do lucro real, eu tenho lá que eu não posso ficar compensando 100% de uma coisa com outra, lucro com prejuízo. Ele é limitado a 30% da minha base positiva do imposto de renda, ou da base é, do meu imposto de renda, ou da base positiva da contribuição social. Mas isso se eu tenho, por exemplo, só resultado operacional. Agora, e se eu tenho, digamos, um resultado operacional e um outro não Lucro em um, prejuízo no outro. Como é que faz? Eu posso compensar 100% um com o outro? Tem limite? Então, olha lá a, a resposta em relação a isso. O ganho ou a perda de capital na baixa de bem do ativo imobilizado representa a diferença positiva, que é o ganho de capital, ou negativa, a perda de capital, do bem e o seu valor respectivamente, entre o preço obtido na venda do bem e o seu valor contábil. Assim entendido, o custo de aquisição e acréscimos posteriores, diminuído da respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada. Se for o caso, observado correção monetária que deveria ser adicionada até 31 de 12 de 95. Se houver outras alienações semelhantes no mesmo período de apuração mensal ou trimestral do lucro real, os resultados de todas as alienações ocorridas durante o período de apuração deverão ser computados englobadamente entre si e integrarão o lucro real do respectivo período de ocorrência. Observe-se ainda que os prejuízos não operacionais vendi meu imobilizado com prejuízo, apurados a partir de 1 de janeiro de 1996, somente poderão ser compensados nos períodos base subsequentes ao da sua apuração com lucros da mesma natureza. Certo? Então, tem que tomar cuidado, está ali a fundamentação legal. Nosso regulamento do imposto de renda de 2018, artigo 501, parágrafo 1 bem como a instrução normativa da Receita Federal, é, número 11 de 96, artigo 36. E para finalizarmos aqui, eu trouxe uma regrinha aqui da atividade rural, que também é bacaninha, é, sobre o negócio da terra nua. Lúcia, mas pau qual o valor que eu vou utilizar isso daí? Então, olha lá, também no nosso regulamento do Imposto de Renda de 2018, artigo 596 e artigo 609, parágrafo 15, é que trazem essa disposição falando assim, para fins de apuração do ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural, o valor da terra nua, constante do documento de informação e apuração do ITR observado disposto no artigo 14 da lei 9.393 e 96, nos anos de, da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação, respectivamente. Então, lembrando que ainda falei em ITR, eu me lembrei, tem a declaração do ITR para entregar agora, hein, gente, até o final de setembro. Não se esqueçam disso, porque senão... ó penalidade que tem aí, ninguém está podendo, né? ninguém está com o bolso cheio de grana para poder ficar pagando penalidades aí, né? por um esquecimento, enfim. Então, fui... me contem, gostaram aqui da apresentação, do nosso bate-papo, do material aqui que eu formulei para conversar um pouquinho com vocês? Então, a gente trabalha, às vezes, muitos anos dentro de uma área de atuação, que nem eu trabalho já... Vinte poucos anos que eu trabalho com essa área tributária, gente, a nossa área é riquíssima e conhecimento é agora, a era do conhecimento que nós estamos. Então, estamos com a faca e o queijo na mão. Momento de você aprender é agora. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com/hoite_underlineaí.